Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Hej allihopa och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Norrlands Päron. Hoppas att ni har en helt fantastisk dag. Innan vi sätter igång det här avsnittet så vill jag bara ge en liten extra push för vår Norrlands Pärlon-grupp som vi har på Facebook. Jag tycker det är så himla kul, vi är över 700 personer där inne nu. Och den här gruppen är inte bara till för att ni ska hålla koll på när nya avsnitt släpps. Utan den är ju också för våran skull som föräldrar att man kan bolla massa funderingar och tankar. För de flesta av oss har ju säkert sånt som man ibland vill fråga andra föräldrar om. Om man kan göra si eller så eller hur gör man när man stöter på problem som vi har en väldigt period hemma just nu med Leia som kan bli väldigt, väldigt väldigt arg över ingenting och den frågan har jag ställt längt ut där så in, har ni några tips på hur man tacklar det så in och svara mig där eller skriv ut era egna frågor, jag tycker det är superkul när vi kan börja snacka lite med varandra där men i alla fall så blir jag ju också så himla glad om ni kommer ihåg att trycka på knappen prenumerera så att ni inte glömmer bort podden eller att ni betygsätter podden eller gillar den för det är liksom min lön för att jag gör den här podden, det är att få snacka med alla er härliga föräldrar och höra om ni tycker att podden är bra eller inte och eftersom vi har haft massa sjukdomar hemma den senaste månaden så ligger jag lite efter med det här med att ta in nya gäster. Och nu vill jag att ni alla funderar på minst en person, kanske er själva, kanske någon annan som ni skulle vilja höra i podden. Och vad vi skulle kunna snacka om. Och sen så skriver ni det här till mig på antingen på gruppen på Facebook eller på Instagram eller mejla eller på något sätt hör av er till mig. Så att jag får in lite spännande föräldrar till podden. Och jag vill gärna ha in extra mycket tips på papper. Bor. Eller kanske föräldrar som inte definierar sig som varken pappa eller mamma. Det hade varit otroligt, otroligt, otroligt spännande. Men nu ska jag inte prata mer om det utan nu ska vi hoppa in på veckans avsnitt. Och den här veckan har jag med mig Charlotte Malm. Och hon kommer prata om hur det är att få ett barn som har en kronisk sjukdom. Hennes dotter Julia föddes nämligen med en genetisk sjukdom som heter cystisk fibros. Vi pratar om vad just den här sjukdomen innebär. Hur de fick reda på att det var något fel. För det dröjde faktiskt över sex månader innan de upptäckte den här sjukdomen. Och även om hur deras vardag idag påverkas. Dessutom så blir det lite härligt föräldrapepp. Att man ska våga vara den man är och gå på sin magkänsla. För att magkänslan har oftast men nu sätter vi igång avsnitt nummer 37 av Norrlands Päron med Charlotte. Hej Charlotte! Hej! Välkommen till Norrlands Päron! Tack så jättemycket! Hur mår du idag? 
Jag mår bra. Vad tycker du om det härliga regnvädret vi har fått? Ja, jag tycker det är ganska bra för då försvinner snön. <laughs> är du läst på snön nu? Ja, nu är det längre efter sommar. Jag hoppas det blir en tidig sommar igen. Men du är ju tvåbarnsmamma ja. till Julia och Alice. Det stämmer. Berätta, när var du gravid med? För Alice är äldst, eller hur? Ja, precis. Mm. Hon blir ju fyra till sommar nu, blir hon. Och eh, var, var det planerat när ni skaffade Alice? Ja, det var planerat. Båda ja. barnen är planerade. Du har ju med en fantastisk söt lapp här. Med lite så här, <laughs> kom ihåg punkter. Ja. Och du måste berätta vad din sambo har skrivit för sista punkt. Ja, han har skrivit med sista punkten att han är en fantastisk sambo. Han ville väl att jag ska berätta det. <laughs> och det är han. <laughs> kan du inte berätta om han? Eh, Robin heter han. Och han kommer från Brumflo där vi bor. Han är... Han är en jättebra pappa till våra barn. Han är väldigt lekfull och ja, men verkligen en jättebra pappa igen. Uh-huh. Kändes det naturligt sambo. för er att bestämma att ni skulle skaffa barn? Ja, vi båda ville, ville ha barn. Så. Vi, var, vi var redo. Kommer du ihåg när ni plussade med Alice? Ja, det kommer jag ihåg. <laughs> vi bodde på Sofiavägen då i en sån här radlägenhet som de har där. Ehm, och så ja, gjorde vi testet och så visade sig att jag var gravid då. Och jag kunde inte sluta grina. Alltså jag grina och grina och grina. Och så skulle vi åka in och köpa mera test för ja, man ville se vilken vecka man var i. Och jag grinade när jag var in på apotek. Jag grinade hela vägen hem. Alltså för jag var så glad. För att vi hade, det tog ändå åtta månader tills jag var gravid med henne. Så det tog ändå ett tag. Och visst det är ju inte jättelång tid. Men det var väldigt lång tid när man verkligen vill ha barn nu. Typ. Mm, ja men det blir ju en längtan. Det är allt man tänker på. Ja men precis. Hade du börjat känt att ni kanske inte skulle kunna få barn? Jo nej det var inte så jag kände. Utan vi var inte lika flitig med så ägglossningstest och så. Då med Alice som vi var med Julia. Mm. Och då tog det tre månader med Julia så. Vad första graviditeten med Alice? Var den, mådde du bra? Jag mådde jättebra. Och förlossningen, hur gick den? Ja, det tog ju torr timmar men det, det gick bra. Och jag mm. fick upp henne på bröstet och ja, det var så som jag hade tänkt mig. Jag hade väldigt ont efteråt och så. Men för man får ju inte så mycket, eller jag tycker inte att man fick så mycket information om just det här efteråt. Det som händer efteråt. Nej. Eller kan hända efteråt. Nej, man hade ju ingen aning om att man skulle ha sådär ont. Alltså, att man kunde få infektioner. Och jag hade ju så ont när jag, alltså när jag gick bara. Jag kunde inte sitta, gå eller... Men då så var det ju på gång med någon infektion då. Men, var det under livet du hade ont ja, i då? Ja, jätteont. Men, och sen så, bara att man, det gör jätteont att amma, det visste inte jag heller då. Nej, det, det, det gör ont att börja amma. Ja, det gör det. Men fick du till amningen till slut? Ja, jag ammade alldeles i sex månader. Och så gick det ju några år. Mm. Och så var ni gravid igen. Mm. Det också, ja, men det sa du ju att ni ja. hade ju börjat med ägglåsningstest. Ja, och... precis. Och då tog det tre månader med Julia. Och då, ja. ja, det var också planerat. Jag tänkte, eftersom ni tog ägglåsningstest och så då, mm. ville ni ha barn ganska fort? Ja, vi tänkte väl att vi ville ha runt två år emellan. Mm. Och de är ju födda i samma månad. Det var inte meningen att det skulle bli så precis. Men <laughs> det skiljer bara ett par veckor mellan dem. Så det är ganska precis två år. Hur var graviditeten med Julia? Ja, oh, den var inte så bra. <laughs> jag kräktes i nio månader. Men du gjorde inte det med Alice? Nej, det gjorde jag inte. Men? Nej, jag mådde jättedåligt. Jag åt ju medicin för illamående också. Och så var jag ju sjukskriven tidigare också. Ja, jag mådde jättedåligt. Alltså, jag kommer ihåg när jag jobbade på natten. Och, för jag jobbade inom vården. Så då jobbade jag inom hemtjänsten. Och när jag fick bara stanna bilen, typ vågen i brunflå och springa ut och spy. 
Mm. Och bara innan vi skulle gå in till någon och hjälpa. Så ja, jag kommer, jag ska bara ställa mig och spy här bakom huset. Men, va- ja, så jag mådde jättedåligt. Hur var det alltså rent psykiskt eftersom du hade gått igenom en graviditet och inte mått så dåligt. Och sen gå igenom en graviditet och må så jättedåligt. Var du liksom någon gång orolig att det var något som inte stämde? Nej, inte av att jag mådde dåligt. Det... Nej. Men jag var orolig för jag berättade för min... För min barnmorska. Att vi funderar på att skaffa ett till då. Och då sa jag till henne att jag är så oroad att det ska bli någonting. Alltså att det ska bli någonting fel. Och hon sa ju men det är ingen fara. Ja, så då var man ju, ja. Men alltså, mm. man tänkte inte. Var du liksom orolig att ni hade ett friskt barn och så skulle skaffa till och så skulle mm. det vara något med det? Exakt. Det var jag. Vi kommer ju komma in på det snart. Ja. Att eh, Julia har en väldigt speciell sjukdom. Mm. Men nu när ni vet om det kan du tänka att du... Alltså på något konstigt undermedvetet förstod det redan då. Ja, det kanske var så. Men åt andra sidan så tänkte jag det. Men ska man göra sånt här test och se hur det ser ut? Men och jag, var, alltså jag var ju inne på det om jag skulle göra det. Nu, vart vi är nu, är jag ju jätteglad att jag inte gjorde det. För då hade jag inte haft Julia. Julia har ju en sjukdom mm. som heter... Cystisk fibros. Är det, är det en sjukdom man kan upptäcka innan? De föds. Nej, ja, det kan man göra. Man ja. kan, det har de ju sagt till oss också. Om vi ska skaffa ett till barn så kan vi titta om barnet är sjuk, sjukt redan ifrån vecka sju. Oj! Mm. Så det kan man. Så om vi hade gjort ett test då hade vi säkert vetat, alltså vetat att de var sjuk. Och då tror du inte att ni hade valt att behålla det? Nej, det tror jag inte. Nej. Oh, det är ödet ibland alltså. Mm, ja, men som sagt, nu är jag jätteglad för att vi inte gjorde det. För att vi ska aldrig kunna leva ut i en julia. Förlossningen då? Förutom att du mådde dåligt i princip hela tiden. Mm. Han, kände du att du handlade upp inför förlossningen? Ja, det gjorde jag. Och den gick ju hur fort som helst. Gjorde du det? Berätta. Ja, nej men vi kom in på... Om det var fem på eftermiddagen. Då var vi, satt vi ute och käkade middag på altan. Och så kände jag, men nu känns det lite grann. Och man ville ju bara att det skulle sätta igång. För att det var ju, man var ju så trött. Och man, var, och man mådde illa. Och, och så kände jag, men nu, nu är det nog på gång. Och så var det så mer och mer. Och vid typ halv ett tror jag min svärmor kom. Och så åkte vi in då då. Då var det som igång. Och då sa de att ja, du kan komma till undersökningsrummet. För att de ville kolla först. Och så fick jag ju en verk. Och de bara, vi kan gå till förlossningsrummet på en gång. <laughs> och sen tror jag det bara tog. Jag kommer inte ihåg exakt hur långt det tog. Men det var bara någon timme så var hon ute. Mm. Jag hade f- fyra krystverkar. Oj! Ja. Men när hon föddes fick du upp henne på bröstet ja. och allting såg bra ut? Ja, hon var ganska liten. Fast ändå inte. Hon vägde ju 2,8 och var 40, 48 lång tror jag. Så hon var inte så jätteliten heller. Så hon kom sex dagar tidigt. Hur var första tiden hemma när ni hade fått Julia? Ja, det var ju mysigt. Jag kommer bara ihåg, jag kollade på videon bara för någon dag sen när Alice träffarna första gången. Det är ju det som är så magiskt när syskon, man kommer hem och får ett syskon och så bara får Alice se henne. Men alltså nej, det var, det var jättebra. Det var mysigt och det gick bra med amningen och gick, alltså kom igång. Och det gjorde inte, jag tyckte inte alls det gjorde lika ont andra gången som första gången. Hon var väl lite mer härdad. <laughs> Kanske lite inställd på vad som 
skulle komma också. Ja, men precis. Och jag upplevde att alltså jag trivdes och trivs jättebra som tvåbarnsmamma. För att det är så skönt när man har gjort det en gång och då kan man det som andra gången. Mm. Det är som flöt på naturligt. Man var inte lika uppjagat när de skrek och som första gången. Nej. Ja, men man var ju som, alltså man var ju mer orolig först när jag var det. Ja. Och så här, åh gud nu skriker hon. Ska jag? Alltså man, det var ju första barnen, man visste inte vad man skulle göra. Nej. Men det visste man de andra. Något som de flesta föräldrar är jätteorolig för när man har små nyfödda barn hemma mm. är ju det här med RS-virus. Mm. Och det fick Julia, mm. eller hur? Ja. Men innan hon fick RS-virus så var vi, låg vi inne också när hon var en och en halv månad. Aha! Gjorde vi. För att då fick hon höstblåser. För Alice gick ju på dagis. Och då fick hon höstblåser. Och då fick vi ligga inne i fem dagar. Och Julia fick sånd. Och de sa ju det att alltså, hon är bara en och en halv månad. Så här kan det bli. Alltså att det kan ta så hårt. Hur, hur reagerade hon på det då? Alltså vart hon... Nej, men hon var ju som slö och ville som inte äta. Så därför fick hon ju sånd och fick som tillfriskna där. Och så började hon ju äta och så var det ju bra när vi kom hem igen. Men hon har ju varit väldigt, alltså när jag ammar henne, att hon åt ju inte med länge. Och så var ju alldeles också. Att det gick väldigt snabbt och så hade de ätit som klart. Ja, så vi var inne där först en sväng. Och så var det, har det varit jättemycket koller. Alltså så här, ja men vi går väga henne ofta. Vilket vi gjorde med Alice också. För båda mina tjejer är små. Så det har ju varit väldigt mycket så här koller med, mm. med Alice. Och, och jag sa det också innan jag fick Julia. Att den här gången ska jag ha barn som äter. Alltså som äter mycket. För det gjorde inte, gjorde inte Alice. Nej. Men kände du dig mer orolig med Alice än vad du gjorde med Julia? I det här att de inte åt? Nej, alltså just det här med maten har ju varit... Det har ju varit hur jobbigt som helst. Bara sen Alice att hon inte åt jättemycket. Men hon gick ju upp och så. Men jag har ju alltid fått hört redan på henne att ja, vi vill att hon ska gå upp mer. Alltså jag är, jag är nästan allergisk mot det där med vikten. Alltså jag tycker att det är så jobbigt. Men känner du att du har fått bra stöttning av BVC? Alltså mm. vår BVC-sköterska är ju jättebra. Och alltså hon har ju varit så att när, hon, när jag har kanske varit lite så här orolig. Men jag går, jag går och hämtar en läkare ja. Mm. Så har ju läkaren kommit och så har ju de undersökt. Och, Nej men hon är så pigg och hon är så glad så att det är ingen fara. Alltså det är ingen fara, hon, hon kommer nog gå upp. Alltså, det, det har ju, alltså de har ju aldrig tyckt att det har varit någonting. Nej. Och så har de tittat på Alice och så har de jämfört Alice och Julia väldigt mycket. Mm. Ja men ni har ju ett tidigare barn och hon är ju liten också. Så att då har det varit så här, ja nej men det kanske inte är. Vi har små tjejer. Berätta om när hon fick RS. Mm. Hur upptäckte ni det? Vi visste ju att det gick RS på dagis och så var det ju alldeles förkyld. Eh, och hon var lite stadslämmig och så tänkte jag, nu går jag på hälsocentralen. Och så tar vi ett eh, prov för att se, just för att vi ska ligga, alltså veta för Julias del. som hon, hon var ju sex månader då. Eh, och sen att hon inte var så stor, och, men bara för att ligga steget före. Och då när vi var på hälsocentralen så tog de ett blodprov på henne- och så sa de att nej men, och fick reda på att men hon har inte, det är inga RS. Nej, och så gick vi, var det som ingen mer med det och alldeles. Och sen var, kom det över på juli att hon också fick. Och efterhand så fick vi höra på sjukhuset att RS-virus tar man inte blodprov. Då tar man ett prov i näsan. Så de gjorde inte ens det provet som jag bad dem. Fast de sa till mig att ja, men vi har, hon har inte RS, vi har kollat. Nej. Gjorde, nej. Va? Ja, så att det är också... För bara, vi kanske, visst nu ska man inte tänka om, men alltså, vi gick, jag gick ju dit med henne för att jag ville ligga steget före. Och så gjorde de ändå inte det. Men då blev Julia ja, sjuk. Ja, 
Oh. Alltså hon var så tungandad. Hon var så rosslig. Och man blir ju väldigt slämmig alltså och rosslig och så av RS-virus. Och alltså jag är jätterosslig och så åkte jag in med henne. Och de undersökte. Men undrar, jag tror inte att de tog, tog något prov på henne då. Men hon kollade dem och så var det en läkare som frågade mig. För att de kollade det här med vikten också. För då hade ju hon gått ner i vikt. För att mitt upp i det här, när hon var runt fem månader, då slutade jag amma henne. För de var ju väldigt mycket så här, bara, ja men det kanske är mjölken, fick jag höra. Bara, nu ska vi inte göra mjölkanalys då. Nej, men, och så någon annan som sa, nej men har du mjölk så är den bra typ. Så det var väldigt mycket fram och tillbaka. Så då slutade jag amma och började ge henne ersättning. Och då bara slutade hon växa. Alltså då gick hon, det gick hon ner. Hon gick inte upp någonting. Och eh, det är ju för att man har ju så bra, bröstmjölken är så bra. Mm. Så att den är så himla fet och bra. Så att hon gick upp på den ändå, men inte ersättningen. Ångrar du att du slutade där men Ja. Så det efterhand ja. För hade jag vetat att hon hade haft den här sjukdomen, det mm. hade ju varit hur bra som helst. Hon hade ju gått upp jättebra på min mjölk. Mm. Då hade jag ju försökt att amma så länge som det bara går. Men det är klart att när man får höra att de till och med misstänker att det är mjölken. Jag vill inte sitta och amma henne. Nej. Och så vet man ju att många som ger ersättning så brukar barnen gå upp väldigt mycket i vikt. Så jag tänkte det, nu börjar med ersättning istället. Ja, men för det har ju jag också. Det är också den bilden jag har ja. av ersättning. Alltså, fyll på med ersättning, det är bra. Ja, Exakt, mm. men för oss var det, skulle det inte vara så. Ja, och så då frågade ju läk- en läkare när vi kom in och tittade då, för eftersom hon var så rosslig. Och då sa hon, frågade hon mig hur jag blandade ersättningen. Mm. Men alltså, det, jag blandade inte ersättningen fel så att hon inte går upp i vikt. Alltså, det var... Och sen så var vi hemskickade, men dagen in- efter åkte jag in igen för att hon var ju simla rosslig. Och då var vi inlagda och då gjorde de prov och då hade hon RS. Och då fick vi komma upp på barn. Och då satt de ju sånd på henne på en gång då. Så hon skulle få i sig en massa extra. Får de någon mer än sånd när de får RS? <laughs> ja, ja, Julia fick ju det. Mm. Först, så, ja, först var det bara sonden. Och sen så fick hon ju syrgas. Eftersom hon hade ju så svårt att andas. Man kunde se på hennes mage här under rebena hur det bara drog in. För att hon kämpade så mycket med andningen. Så ja, hon hade jobbet annars. Hur var dagarna på barnavdelningen? Ja, till en början, alltså i början så gick det ju bra, gjorde det. Men alltså, man var ju som orolig. Men alltså, man hade ju, alltså det fanns ju ingen tanke om att det var något fel. Alltså, vi tänkte det var inget fel på henne. Alltså, och de sa ju det att man har ju hört om hur RS-virus, det kan ju ta så hårt. Så vi tänkte väl mer att, och de berättar ju att vissa barn kan ju till hamna i respirator för de blir så dåliga. Så vi tänkte väl, ja, vi, man, ja det är alltså, och när vi hade varit in en gång förut också, när vi låg inne fem dagar, då kände, vi, kände man väl också så här, ja men vi är väl här någon dag och så får vi åka hem. Men ja, det gick bra, men sen så, för varje dag som gick så var hon sämre. Så först var det bara vanlig sån här syrgasgrimma. Och sen så fick hon en högflödesgrimma som hjälper till att blåsa in. Det kände ni lugn liksom? När det var sämre, kändes läkarna lugna? Och kände mm. ni att ni ändå var så här, okej okay, det är sämre men det är fortfarande under kontroll? Ja, det kände vi. För de sa ju det att RS, det brukar gå att femte dagen så blir det, är det som värst och sen så vänder det. Så vi såg att hon var sämre. Klart man, man var ju orolig, det ska tas mycket prover och... Och sen så var det en morgon, jag, jag bodde ju själv där med Julia, Robin var ju hemma med Alice och så Alice gick på dagis då eftersom vi låg inne på dagarna så Robin kunde jobba och då när vi, och så kom ju de såklart och hälsade på oss och så efter jobbet så var vi där men 
Vi hann, alltså, eftersom det var arrest så var vi isolerade. Ja, så var det en morgon som vi eh, låg, eh, ja, vi låg och sov, jag och Julia. Kom, de kom ju in och alltså, hon fick ju inhalera flera gånger på natten för att vidga och så för att det skulle bli lättare. Så de var, jag tror att hon inhalerade var det var fjärde timme. Så kom de in på morgon vid åtta och så berättade jag att alltså, hon hade jättehög puls för att hon hade så svårt att andas. Så nu måste vi agera snabbt. Och det var ju så här, man låg och sov och bara helt plötsligt så blir det akut. Ah. Nu ska ni åka ner till, till IVA. Vad och, tänkte du då? Nej men alltså då var man ju rädd. Alltså då, man hade ju ingen aning. Det var, kom bara sådär plötsligt att nu, nu måste vi skynda oss för innan det blir akut. Mm. Och det var ju så här, hon hade ju syrgas hela tiden. Jag gick och bar på henne. De tog med oss alla grejer så åkte vi ner på IVA. Och när vi kom dit ner så... Så satt jag, alltså de rummen är ju väldigt stora. De som jobbar är ju som har ju, ja, där de sitter bakom ett, ett glas. Ett, som en glas någon expedition eller något sånt där. Ja, ah. så de ser hela tiden de som är, är där inne. Okej, okay, ja. Ah. Så jag satt på en stol där och rummet var jättestort. För vi hade hela, egentligen är det två som brukar dela på det rummet. Men när det är barn så brukar man få ha rummet själv. Så jag satt där på en stol mitt på golvet och så ringde jag ju till Robin på vägen ner. Så sa jag, du måste komma in nu. Vi åker ner på Iva. Och han var ju typ så vad fan är Iva för något? Ja. Ja, så han åkte ju upp till barnavdelningen så bara berättade de ju vart vi var. Och han var, mm. då var jag han jätterädd. Och tänkte, vad fan är det som händer nu? Och jag satt där och det var ju, alltså det var jättemånga läkare. Det var sjuksyre. Alltså vi var omringade av folk när jag satt där med Julia. Och till slut såg det inte lång tid så kom ju Robin. Och såg ju... Alltså han bara såg massa folk och så såg han att jag satt där med Julia. Eh, och så tog de ju och skulle börja trappa på en sån här sepapp. För, ja, för hon behövde verkligen hjälp med, med andningen och den hjälper ju att trycka ut lungorna. Mm. Har du frågat Robin vad han tänkte när han kom in i det där ja. rummet? Ja, alltså han var ju, alltså ju rädd. Han, fatt, alltså han förstod ju heller inte vad som hände. Och då när vi, när vi var där inne så tog ju han och satt hen, med henne där. Och då... Så bröt ju Robben ihop och bara grina och grina och grina. Det var ju verkligen alltså, hemskt. Och det var så här, det var slangar överallt. Och de skulle bara trappa på när hon bara skrek och skrek och skrek. Så, alltså, ja det var jättehemskt. Eh, och så fick vi vara där nere. Vi låg på IVA åtta dagar. Varenda morgon när de kom och rondade läkarna så var de ju typ fem stycken. Och så ligger man där med Julia på bröstet och så står de runt om sängen. Alltså, eh, och de, var, de visste ju inte. De, hade ingen, de visste ju inte vad det var eftersom hon var som sämre och efter dagarna gick så visste de ju som inte riktigt. Nej. Du berättade förut att det brukar bli värre de första fem dagarna. Ja, men då det... hade ni passerat de dagarna så ja. det borde ha börjat bli bättre. Precis, men det var det inte. Och varje dag man låg där så tänkte man så här, åh gud kan den här dagen vara slut så imorgon kanske det är bättre. Man ville ju bara, och dagarna var ju så långa. Och samtidigt som man kände med Alice, och Alice var ju hemma med farmor. Men till slut, då när vi var nere på IVA och när vi facetimade oss om Alice så hon bara skrek och typ sprang till hallen och skulle, hon ville ju vara med oss. Så det var ju jättejobbig situation för henne också eftersom vi var där. Men hur var det, fick ni någon när det vart så akut och mm. de här dagarna på IVA? Var det någon gång då du kände att nej, men det här kommer inte, inte gå bra? Mm. När vi låg där så... Alltså det, 
de säger ju ingenting läkarna. Alltså de säger ja vi ska prova det här, de skulle prova gena kortison och det enda man gjorde det var ju att läsa av dem. Mm. Alltså vi tittar ju på hela tiden, vi såg när de stod och ronda, stod innanför glasskåpet. Vi tittar på dem hela tiden, hur de pratar med varandra, alltså hur, alltså man kunde bara läsa av. Mm. Och det var en läkare där som vi hade som hela tiden när, i början på barn och när vi var nere på IVA. Och han var så här, alltså typ nästan så här blank i ögonen. Och då tänkte jag det att vi, vi kommer få åka hem utan Julia. Pratade du Robin något om det under tiden? Tänk om vi inte får med oss Julia hem. Ja, det gjorde vi. Och det var mycket så här, så grinade jag jättemycket och så tröstade han mig. Och så grinade han och så tröstade jag han. Alltså det var ju omgångar hela tiden man bara bröt mm. upp för det var så himla jobbigt. Det var så hemskt att se henne. Och... När hon hade den här sepappen på sig så hon rördes ju ändå lite grann så och vände på huvudet. Och då måste man hålla i sepappen och trycka den så den verkligen sitter mot näsan. För annars pyser och då får hon ju inte, alltså då hjälper den ju inte. Så typ hela nätterna låg man ju och så här med henne på bröstet och höll fast sepappen. Mm. Så man fick ju, vi fick ju turas om och sova hela tiden. Hade, alltså egentligen så skulle vi vara uppe på barn. Men det fanns ju ingen plats. Det var ju därför vi hamnade nere på IVA. För annars har man ju som en personal hela tiden i rummet. När man har sig papp. Mm. Så får man hjälp så förklarar de för oss. Men att vi hamnade nere på IVA. Det kändes ju egentligen som det bästa. För vi hade ju, alltså personalen såg oss hela tiden. Vi behövde bara he upp handen och vinka så kom de. Det kändes jättetryggt när man var där. Och det var ju, det var två tjejer som jobbade där nere. Alltså de var helt fantastiska. Alltså. De var så himla bra. Alltså vi trivdes så bra med dem. Och de var så himla säkra på det de gjorde. Och en tjej hon tog på sig rock och ville ligga i sängen och hålla i juli. Alltså en annan fick bara, båda vi fick vara fri en stund. Alltså ja. det var verkligen guld. Men som sagt det var jättemycket prover och sånt när vi ville vara nere på IVA. Och varje, varje morgon typ så måste man ju byta sådana sontejp för att den sitter ju inget bra och... Och ta bort tejpansikte och hon skriker och det ska tas prov. Så alltså, efter ett tag så sa jag, alltså, du får ta det här men jag går ut. Alltså jag klarade inte av att se att de gjorde illa henne. Alltså de gjorde inte illa men de gjorde ju sitt jobb. Men ja. jag orkade inte se att hon skulle få ont. När började det vända? Det började ju vända där i slutet. Vi låg där åtta dagar. Jag kommer inte mm. ihåg exakt vilken dag det var. Det började vända. Men... Åttonde dagen, och det var på min födelsedag. Då skulle vi få komma upp. Och det var ju så här himla lycka. Man ville ju komma upp för man ville. För det kändes, hon kändes ju väldigt sjuk när man var där nere. Och sen när vi kom in i det där rummet. Från, när vi hade landat i början. Mm. Då berättade ju Robin också att det var här min farfar dog. <laughs> I det rummet. Nej. Så, jo, så det var ju så himla hemskt också. Nej, men gud. Så det var ju så här för han också. att ja Det var för mycket sorg i det där rummet. Ja, men när det började vända, började de så här, alltså fortsatte de försöka förstå vad det var som var fel? Ja. Eller trodde de att nej men det var RS eller hur? Nej, då började de ju tänka att, det, att hon hade någon sjukdom. Att det var någonting som inte stämde. Och då kom de ju in och så här började prata. Det var en läkare som började prata lite grann om det. Och det var också så här, jaha, men vad kan det vara? Och så berättade de ju, men vilken sjukdom är det ni tror? Och då sa de ju cystisk förbrås, men håll inte på sök på det. Nej. Nej. Lyssnar du på det? Nej, så fort han gick så bara, vad är cystisk förbrås? Alltså, ja, jag hade för jag aldrig har aldrig hört talas om det Nej, heller. inte jag heller. Men vad är cystisk fibros? Cystisk fibros, det är en, en genetisk sjukdom som gör att kroppen producerar tjockare slem. 
Så det gör ju att hon släm, alltså man, får ju, man har ju släm i lungorna hela tiden. Och på oss som är frisk så har man flimmerhår som hela tiden kastar upp släm. Så man kan typ så harkla så man får upp släm. Mm. Men när man har cystisk förbrås så är slämmet så tjockt så det som trycker ner flimmerhåren. Så det kan inte skvätta upp slämmet. Mm. Och därför måste hon inhalera morgon och kväll som med hypotonkoksalt som gör att man får upp slämmet. Mm-hmm. Eh, och sen så blir det segare i buksportkörteln så därför tar hon ju inte upp näringen ur maten. Så därför måste man tillsätta enzymer som hjälper henne att ja, kunna gå upp i vikt och kunna ta upp näringen i maten. Vad tänkte du när du googlade och läste om cystisk fibros? Alltså det var, det var så hemskt för det var ju så här, ja, levnads, man lever tills man är 50 år. Det är ju, det, det är ju den, det är så länge man lever mm. nu. Men de forskar ju jättemycket på det. Och det har kommit en ny medicin som heter Orkambi. Men Julia har fel genfel. Så hon kan inte få den. Annars kan man få den från två års ålder. Mm. Så det är också så här, åh gud. Jag har ju läst om som har fått tag i den och som mår så bra av den. Ja. Men nej. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or Zepbound. And you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Sjukdomen beror alltså på ett genfel. Mm. Och för att man ska kunna få cystisk förbrås så ska, är det både jag och Robin som bär på sjukdomen. Så de, de säger det nu i statistik då att om jag och Robin får fyra barn, då får vi ett helt friskt barn, två stycken som är bärare och en som är sjuk. Och Alice då? Har hon, är hon bärare eller är hon helt ja, frisk? Eller? Hon, är bärare. hon är bärare. Så hon kan sen ge det, eller ge det, <laughs> föra det vidare till sina barn? Eller hur funkar det när man är bärare? Ja, alltså för hennes del så hon har ju absolut inga symptomer, ingenting. Utan det är ju att när hon skaffar barn, när hon träffar en partner, då måste han kolla sig mm. om han är bärare. Är han bärare, då kan de ju kolla barnet. Så det handlar ju om, själva grejen för henne är ju när hon skaffar barn. Och sen kan det vara lite svårare att skaffa barn. Eftersom mm. allting i kroppen är slem och allting är segare. När fick ni höra att det var det hon hade? Ja, 
Vi, de, ja, de pratar om den sjukdomen men även andra. Och så berättar de om man hela tiden försökte så här. Ja men kan det vara så att hon eh, kanske bara behöver enzymer för att gå upp i vikt. Mm. Så att man behöver bara äta det och inte ha sjukdomen. Och då sa hon, ja så kan det vara. Det finns de som äter kreon heter det då. Fast mm. man inte är sjuk. Ja okej, okay. ja, men, ja, men då hoppas vi att det är det. Man hela tiden höll på att hoppas så. Och då var det en kvinna som hette Anna. Anna Bernholm hette hon. Hon kom in och skulle göra ett svetttest. Det är det man gör. Och då sätter man som sugproppar på armen. Och så ger det, gör det så att det ska svettas då. Och det här svetttestet kan man ju vänta. För att man kunde inte göra det när hon var så sjuk i början. Utan man måste vänta tills hon var lite friskare. Och så gjorde de här svetttester på henne. Och jag tänkte det när hon kom in. Jag tänkte bara, alltså, ska du komma in här och säga att mitt barn är sjuk? Alltså glöm det. Alltså jag vet inte. Mm. Man var så hatisk på något vis. Det kändes så här... Alltså det, det var så svårt att försöka ta in att, att, man, att man har ett sjukt barn. Alltså det, och för Robin var det, han hade det ännu svårare än vad jag hade. Så gjorde de här svetttester och så sa jag på så här, men, ja men vad, vad visar det? Så bara, ja men hon får inte säga, då måste läkaren komma in och berätta mm. såklart. Så var svaret. Men jag kan säga att det är väldigt högt så tänkte jag så här. Men jag säger det, men det är, ja men alltså man vill ju som inte. Du förnekar det liksom. Ja men precis. Ja. Och det är ju när man... På svetttestet så har man under 40. Då är man som inte sjuk. Då är det som bra alltså salthalten då. För man har ju högre salthalt. Alltså när Julia svettades då när vi var på sjukhuset. Då får hon jätte jätte saltsvett. Alltså pussar man henne ett litet sår på läppen. Så bara svider hur mycket som helst. För det är så salt. Ja men har man, och har man över 60 på det där testet. Då är, då är det ju. Alltså då har man ju cystisfibros. Okay. Och Julia hon hade över 100. Oj. Så det var ju så här, åh men gud. Det, det var inga frågetecken. Nej, och då var ju planen att vi skulle åka till Stockholm. För att där har de ett cystisfibroscenter. Så de har ju som en egen avdelning för vuxna och barn där man, ja det är bara cystisfibros. Mm. De har i Uppsala, Göteborg och Stockholm. Och då fick vi åka ambulansflyg dit. Alltså Robin och Alice flög vanligt flyg och jag flög ambulansflyg med Julia. Och så kom vi dit till sjukhuset och skulle ju bo på som av barnavdelningen där då. Och så skulle de på CF-centret då komma till oss på dagarna och prata med oss. När vi kommer dit så visste de att vi skulle komma men de visste ingenting om Julia. De hade ingenting förberett. Och vi visste för att varenda morgon när vi låg inne på sjukhuset så vägde vi henne. Och det var ju så här, alltså hon bara rasade vi. Alltså det, man såg bara hur alltså det var hemskt. Och du vet man var ju rädd om varenda gram hon hade för att hon mm. var så liten. Och det var så hemskt det där sjukhuset. Alltså det fanns ingen tv. Det var helt så sterilt. Alltså personalen var ja, inte bra för fem år. Alltså det var hemskt där. Jag visste typ att ja men den här timmen ska Julia äta. Jag börjar larma nu mm. så kanske jag hinner få det någorlunda i tid. Alltså så, mm. så bedrövligt var det. Alltså jag sov där första natten med Julia. Och, och så har de ju sån här Ronald eh, för barnfamiljer som... Ska på sjukhuset då. Eh, en sånt hotell eller man ska säga. Och det är så himla fint där. Eh, så Alice och Robin bodde där första natten då. Så att, ja, han fick sova. Och så tog jag andra natten. Och sen så sa vi det att det går inte. Vi kan inte, vi kan inte bo så här. Vi måste få bo allihopa på Ronald. Mm. För det, vi får ändå ingen hjälp. Vi får ingen hjälp här. Nej. Alltså vi gör allting själv. Då hade man ju som börjat lärt sig. Vad som skulle göra med inhalation och sånt där. Och alltså det som var svårt det är att ge henne kreon. För det är ju små, alltså en kapsel och så mm. är det ju små enzymer. Och ge det till ett barn på sex månader. 
Alltså det, Hur ja. gjorde du det? Man öppnar kapseln och försöker hälla kulorna i det och spola med vatten. Alltså hon bara spottade ut. Alltså det var ju... Alltså vi tänkte det att det, det här kommer aldrig, det kommer aldrig, aldrig gå. Eh, så det var ju typ det som var jobbigast. För då måste du ju ge det varje gång, alltså innan varje mål. Mm. Och så typ när hon sov, försöka ge, nej men ho. Men sen så sa vi det till dem, nej men vi måste få bo tillsammans. Vi, vi kan inte bo så här för att man mådde ju som så dåligt i situationen. Och då fick vi det. Sista natten fick vi bo allihopa på Ronald. Och det var ju, alltså... Och då hade vi med oss Alice. Och samtidigt ha Alice och så bara fokusera på alla mediciner och allting som hade med, med Julia att göra. Och, ja. mm. och då hade vi ju även gjort det till svetttestar då. Och det visade också sådär högt. Och då sa de ju det att hon, hon har systers förbrås. Och då kom jag ihåg när jag satt i soffan ut när de hade somna barna och ringde och berättade att det är så att hon har den här sjukdomen. Alltså det var, ja, det var så hemskt. Mm. Fick du, kände du att du fick bra information från det där centret av vad det skulle innebära. Ja, de är jättebra där. Mm. Det var en kvinna som kom, en äldre. Hon är ju, jobbar ju lite extra nu bara i pension. Hon, alltså, hon, hon la ju ner Julia och bara... För vi sa det, alltså, det är ingen som visade oss hur vi ska ge henne kreon. Och hon mm. tog Julia och böjde ner och hällde i och en mugg. Och, alltså jätteduktig och verkligen visade. Och vi fick verkligen tips hur vi skulle göra. När ni då fick beskedet att nu är det så här, hon har den här sjukdomen. Mm. Förstod ni vad det skulle innebära för er som familj i vardagen? Nej, alltså det tog ganska lång tid innan man, alltså, innan man fattade för att det var så himla, det var så himla mycket. mycket. Mm. Och bara det här typ att veta att hennes lungor kan försämras så att man kan få göra lungtransplantation visst nu är det långt fram om hon skulle behöva det men att hon har kortare lev alltså lever inte lika länge och det alltså känns så hemskt alltså så det gör du verkligen du sa att Robin hade ännu svårare att ta in att ni mm. fick ett barn som var sjukt mm. hur gjorde alltså hur stöttar ni varandra i det hur gör man för att förstå det ja Ja, alltså det är jättesvårt. Alltså man pratar med varandra och bara försöker och... Men Robin, nu, nu är det så här. Alltså mm. nu får vi bara... Man bara försökte alltså finnas för varandra och göra det bästa av situationen. Och när vi kom hem från Stockholm då. När vi flög hem och kom... Ja, vi flög hem då ja. Och så hade vi ju fått en inhalationsapparat som vi skulle börja... Och då hade de glömt att... För vi gick att inhalera Julia då innan vi lade på kvällen. Och då hade de glömt att skicka med en sladd. Och vi tänkte bara, men alltså kan ni inte bli lite jävligare också när vi... Ah. Ja, men det kändes som det gick emot oss hela tiden. <laughs> Vad fick ni göra då? Ja, vi fick ju ringa in på barn. Och så den här Anna Bernholm som gjorde svetttester. Hon fick åka från en fest in på sjukhus och hämta en inhalationsapparat till oss. Och så fick Robin åka in och hämta den. Nej, men... <laughs> så det var ju jättesnällt av henne. Vad såg du framför dig? För du, du har ju sagt att de, det är inte säkert att de lever lika länge som andra. Och mm. vad, vad var dina värsta tankar när ni fick det här beskedet? Ja, alltså jag vet faktiskt inte. Men alltså man var ju orolig. Mm. Och så bara att det påverkar andningen. Man tänker ju bara, men tänk om man bara slutar, får svårt att andas och bara slutar andas. Alltså mm. man var ju så orolig för man hade varit med om ja, hela den där sjukhus, sjukhustiden. Ja. Hur funkar det idag för er? Idag funkar det faktiskt jättebra. Alltså jag är så mm. glad att inte vi är där. Att vi har kommit vidare. 
För när vi kom hem från sjukhuset, då hade ju hon fortfarande sånd. Och hon kräktes jättemycket av den här sånden. Då fick man ju sitta och ja, sånmata henne. Och hon kräktes så mycket. Alltså det var ju så här, hon spydde upp allting. Eh, och sen var det ju att ge en ny medicin och så mata henne igen. Och så kan det vara att hon kräktes upp igen. Och så fick man hålla på att kompensera sådär. Mm. Alltså det kändes helt, helt... Och hon höll på så och jag sa det att men alltså jag tror hon kräks av sonden. Nej, de kan inte kräkas av sonden var det någon som sa. Mm. Men alltså vissa kunde säga att ja, de kan kräkas av sonden för att den ligger ju i halsen och irriterar. Så det där höll vi på med och det var väl nästan det som kände bara alltså när vi var hemma att mm. det här kommer knäcka oss. Alltså vi orkar inte. Hur ska vi orka? Vi vill ju bara att hon skulle äta. Mm. Man hade ju nog med att hon hade en sjukdom och hålla på med medicinerna. Men man höll på med medicinerna och sån mat och hon kräktes. Alltså det var så himla laddat med munnen för mm. Julia. Så därför var det jättesvårt med mat för henne. Och vi provade utan sonden men hon åt inte. Så då sa de att vi måste sätta tillbaka den. Hon drog ut sonden. Man fick åka in på sjukhuset och sätta dit en ny. Så där höll man på hur mycket som helst. För det var jättelätt för henne att bara ta fingrar och dra ut den. Ja för hon var ändå så pass stor och medveten. Ja, ja. alltså hon kände ju det klev eller... Ja. Så till slut fick vi ju lära oss att sätta sonden själv hemma. Eh, och tiden gick. Och till slut så sa jag till... Så ringde jag och så, och så sa jag det till dem att... Hur länge ska vi hålla på med sonden? Vi måste få hjälp. Och då sa de att... Man brukar ha sonde tre månader. Sen brukar man göra någonting. Mm. Julia hade haft sex, ja, hon hade haft sonde sex månader. Och jag sa det. Alltså hur, hur, hur är det ens möjligt? Alltså varför? Mm. Ja men vi har tänkt att vi ska ta tag i det där efter semestrarna. Jag var så jävla arg. Alltså jag var så arg. Jag la på då. Sen så ringde jag och så pratade jag med någon läkare. Så sa det att nu drar jag sonden så sköter jag allting själv och väger och gör allting från BVC. Nu, jag ringer inte och ber om, alltså ber om tillåtelse utan nu gör jag så här. Och då gjorde jag det. Och det funkade. Ja, jag är så glad att jag gjorde det. Men det var en sån kamp. Alltså hon ville ju inte äta. Alltså man fick verkligen hålla på med och försöka och så har vi ju... Och så länge. Ja. Så ett halvår, det är jättelång tid. Ja men någon kunde säga så här, ja men hur mycket, hur mycket hon kräkts upp ungefär, hur mycket är det som ligger på golvet? <laughs> ja, jo men det är väl ungefär 20 milliliter alltså, det kan man ju inte säga. Det, det är jättesvårt att säga. Ja, och så umgås vi jätte, jättemycket med våra grannar och alltså... Ja, de har fått hjälp oss så mycket. För att Julia, hon åt ju bara när de matade typ. Nej. Ja, för hon kände säkert av att jag och Robin var så stressad ja. med det här med maten. Hon har satt så här, jag gick dit och så satt ja, Camilla eller Jesper och mata Och jag satt, alltså jag gick bakom deras vägg. Mm. Och höll för ögonen och öronen och bara, åh, hoppas hon äter, hoppas hon äter. Alltså för det var så, jobb- alltså det var så jobbigt där med maten. Vad hemskt. Jag förstår det. Vi, vi låg in när Leijamattis föddes. Eh, och Leija var också liten. Och vi höll ändå bara på några veckor. Ja. <laughs> och försöka få henne att äta. För Mattis lärde sig ju ganska fort. Men Leija, äh, det var så svårt. Och vi har så mycket knep över hur man ska få bä- bebisar att äta. Och jag kommer ihåg frustrationen. Och mm. det sätter sån... Man, nej, man, man blir ju så här... Men du, Äta. Det känns mm. ju som en självklarhet ja, för att överleva. Så här, ät. Mm. Hur svårt ska det vara att äta? Och sex månader. Mm. Alltså herregud. Ja men alltså det var hemskt med den där sonden. Hon ville ju inte ens ta en tugga när hon hade sonden. För att hon kände ju säkert varje gång hon svalde. Ja. Och också varenda gång hon drog ut den där sonden så bara såg man henne och bara men alltså hon är ju så fin. Mm. Så man vill ju, alltså ja. 
De ser ju genast mycket sjukare ja, ut. Ja, de gör ju de det. Sanden. Ja. Men hur, när du drog ut sanden då? Ja. Började hon äta riktig mat på en gång? Eller hur? Ja, vi försökte ju. Men som sagt, vi, vi var ju ja, Camilla och Jesper, då, våra grannar mm. som vi umgås med. De fick ju, alltså jag gick ju dit och bara, kan du prova matarna? Och då hade jag först burkmat. Sen provade jag vanlig mat. Och sen så gav jag flaska. Mm. Så har vi hållit på hur länge som helst. Alltså alla måltider? Prova varje gång. Oj! Mm, varje mål. Så ja. först gav jag en burk. Nej, hon åt inte det. Då provade vi lite vanlig mat. Ja, vi ger ersättning då på resten, säger jag. Bara för att få i henne så mycket som möjligt. Mm. Så höll man på varenda mål. Och de, alltså ja, de hjälpte oss jättemycket. Jag gick dit och hon fick matarna. Och, och det, då, då, då var det så här. Ja, men nu har hon ätit fem skedar. Och var bra. Och så dagen efter. Idag har hon ätit åtta skedar. Bara, oh yes. Mm. Jag stod ju där typ så här små titta men jag alltså, vill jag inte att det är så fint ändå att, in, alltså, att hon får den relationen med era vänner. Ja, men vi har haft så fantastiskt stöd från familj och vänner. Alltså det har varit ja. Ja, samma när vi låg inne och kom med grejer och presenter och skriv och tänkt på oss. Det har ju varit helt fantastiskt. Men idag då, hur mycket påverkar det här eran vardag? Det tar vintertid när hon får antibiotika som stående medicin. tar det 22 timmar i veckan. När hon inte har den så tar det 20 timmar i veckan. Va? Mm. Vad gör ni då? Alltså, vad, vad, vad är de timmarna? Vad gör ni då? Det första jag gör när jag kliver upp det är att göra ordning medicin. Då har hon ju först ventolin. Och så har hon inhalation med hypoton, koksalt och stilligt vatten. Hon har vitaminer, dekas. Hon har bisolvon. Hon har extra salt. Och hon har... Eh, och så antibiotikan, ja. Det kanske ah. också så. Nej, det vet jag inte. Nej, det kanske inte. <laughs> så, Gud, det är en del att hålla rätt på. <laughs> ja, så hon har ju... Då gör man i ordning de alla mediciner. Och sen så ger man det till henne. Mm. Och efter hon är inhalerat, då är det jumpa tio minuter. Ja visst, ja, hon har kryon i som hon får in i maten och så får hon omeprasol också. Visst det? Ja, det är alldeles förvirrat. Men gud! Ja, och så... Men så jumpa? Ja, Vad gör efter... ni då då? Hon för... sitter och hoppar på en boll och så trycker ja. man ihop lungorna på henne i tio minuter morgon och kväll. Jaha, och på kväll... är det för att få upp mm. slem eller? Ja. Det retar ju som upp med inhalationen och sen så hoppar det så att det ska lossna. Ja. Ja, och sen så får hon äta då. Mitt på dagen, då får hon antibiotika nu på vintern. Uh-huh. På kvällen, då är det inhalation igen precis och jumpa. Och så är det bisolvon och så antibiotika. Men när det är sommar, och då behöver hon inte ha antibiotika. Nej. Om hon inte får en infektion. Men den här sommaren som var, då var hon frisk hela sommaren. Så det var ju det var helt underbart. Och vi var ju på semester ja, med grannarna, Jesper och Camilla. Och deras barn. Och... Och att ute typ varenda dag. Och hon klarar sig. Men jag, alltså, så fort jag går ut och äter så spritar jag ju. Mm. Spritar ju bordet och överallt där hon ska sitta. Bara för att vara säker. Att hon uh. inte, eftersom hon är infektionskänslig. Mm. Vad händer om hon får en infektion? Om hon får en infektion, alltså en vanlig förkylning. Mm. Då väntar man tills hon får alltså, bli grön, gul, snorig. Så att man ser att det är bakterier. Då gör man ett hostprov. Då tar man en topps och kör ner halsen på henne så att hon köjs och hostar upp slem. Hon bara skriker jättehemskt. Eh, och då skickar man iväg det provet och så analyserar de en viss del här på Östersund. Och så skickar de iväg till Stockholm. 
Och så kan det ju ta upp till en vecka tills man får svar. Så att, och då har man redan börjat på antibiotika. Som hennes stående antibiotika det är herasulin. Och då äter hon det hela tiden, tre gånger om dagen, hela vinterhalvåret. Får hon alltså en bakterie och man ser att nej men nu blir hon förkyld igen. Då måste man ju byta antibiotika. Och då kan man redan byta, som nu har hon bakterim, har vi bytt. Och då kan man ju se att nej men det är, nu håller förkylningen på att försvinna. Mm. Och sen får man svar på provet. Så det är ju ganska, det tar lite för lång tid att man måste skicka iväg. Men så får man hålla på att byta sådär. Och nu när hon fick den här förkylningen då, så ska hon ju äta den här an- alltså bakterim i tre veckor. Så det är ju alltså lång tid. Men jag gillar ju mer, nu har vi ju bakterim istället för den stående herrasulin. Det är tre gånger om dagen, nu är det två gånger om dagen. För det är så lätt. Alltså om man gör någonting mitt på dagen så ska man ta med sig medicin. Och det är så lättsamt när det är bara allting är på morgon och kväll mm. när man är hemma. Mm. Men en sak som jag kan veta det är att det är jättebra att med Julia, men med hennes, alltså eftersom hon har en speciell sjukdom, det är att vi har en dietist- en sjuksköterska, vi har en läkare och vi har en sjukgymnast. Alltså vi har ett team i Östersund. Så är det någonting så ringer jag till dem. Jag behöver inte hålla på att bli kastad runt massa läkare. Utan hon har bestämda som vi träffar och som vi pratar med. Som, ja, som blir experter här då. Gud vad skönt. Det är, alltså det är Veta guldvärt. vem du ska vända dig till. Ja. Och, och som de, känner Julia. Ja, och de är jättebra. Och hon som gjorde svettestet, Anna. Mm. Anna Bernholm, hon är ju hon är ju vår sjuksköterska. Mm. Och utan henne vet jag inte vad jag skulle göra. Mm. Hon är verkligen den bästa alltså. Och de är jättebra våra team allihopa. Hur påverkar det, för att ni har ju också Alice mm. som är några äldre. Har du ibland dåligt samvete över att, över att ni måste lägga så mycket timmar på Julia? Ja, alltså från och till. Men jag har försökt att bara typ så här, ja, men hon har ju fått ett syskon i alla fall. Alltså, mm. för de är så himla glad i varandra. De är verkligen så här syskonkärlek. De ja. tycker verkligen om varandra. Man blir så glad när man ser det och Nej, men det går faktiskt ganska bra. Det var då när vi låg inne som har varit det absolut jobbigaste för Julia. Nej, för Alice. Och när jag har faktiskt varit iväg med Alice också på lekterapi. För hon har börjat så här. Mamma, jag är sjuk. Jag har fått cystisk förbrås. Hon har sagt det. Men just så här för att hon vill ha uppmärksamhet. Så jag har varit på lekterapi. Och de har träffat henne och så. Men de har ju sagt det att men det är ingen fara. Nej. Eftersom jag vill... Jag är en sån person som vill ligga steget före hela tiden. Jag har också gått till kurator och prata för att jag, jag vill inte att det är någonting som ska komma i kapp med om det är någonting som blir jobbigt. För att det gäller att man håller ihop. Mm. Tycker du det hjälper att gå och prata? Ja, det tycker jag. Det tycker jag är jättebra. Jag är ju så här, jag tycker att alla borde gå och prata. Uh-huh. Jag tycker det är så himla bra. Det tror jag verkligen på. Julia är ett och ett halvt ungefär va? Ja. ja. Hur... Hur funkar det för henne att göra allt det här? Att ta mediciner, att inhalera, att göra sjukgymnastiken? Är det en kamp eller har hon lärt alltså, sig det? det är ju väldigt periodvis. Mm. Det är det. Alltså ibland kan ju hon bestämma sig att nej, jag tänker inte göra det där. Men oftast så kan hon bara komma sig och alltså ställa sig bredvid om hon bara stoppar sprutan i munnen och så tar hon medicinen. Eller när jag ger henne kreon, hon får fyra stycken kapslar då innan varje mål. Då lägger jag mm. den med handflatan så sträcker jag fram och så stoppar hon i alla i munnen och så tar hon dem. Så att hon är helt fantastisk på det. Alltså mm. man kan inte förstå hur, hur duktiga de är fast de är så mm. små. Alltså, men hon vet ju inget annat. Hon, hon har inte med eh, suttit i mitt knä och pekat och sagt medicin. Nej. Så att det är så här, 
Jag kan ju tänka mig att när man är så himla van så blir det ju, skulle det ju vara konstigt om hon inte skulle göra det. Ja. För hon, hon har ju blivit det är som hennes vardag nu. Hon ska ju snart, eller snart, men i höst så ska hon börja förskolan. Hur ja. känns det för det? För där är det ju mycket basilusker om någonstans. Ja, som tur så är de väldigt bra på vår avdelning. Och jag tycker att det är många föräldrar som verkligen lyssnar och... Alltså jag tycker att de ändå är mycket frisk på vårat. Alltså jag lämnar ju och jag ser ju om de är jättesnoriga. Jag tycker att de är väldigt duktiga på våran avdelning. Mm. Och känns som att de verkligen visar hänsyn till oss. Eh, och när hon börjar så kommer ju hon få en resurs. Så det är ju det som står på listan nu att vi ska försöka få. Eh, och jag vill ju helst bestämma resurs. Alltså det känns, det känns ganska jobbigt att jag ska lämna över... Att någon annan ska ge mitt barn medicin. Alltså det kommer kännas ganska jobbigt. Men det kommer bli bra för att nu när jag lämnar Alice på dagis så vägrar ju Julia. Hon ska ju vara där och leka hon. Mm. Så jag tror hon kommer tycka att det är väldigt roligt. Och det som är bra med resursen också det är att den personen kan ju lägga lite fokus på att kanske sprita av ytor. Vara lite noga med diska lego typ och ja, mm. sådana grejer som inte de hinner annars. För Julias skull då. Och det är ju jättebra för alla skull. För då kanske det blir ännu mera... Alltså man vill ju, ingen vill ju lämna på sitt barn på dagis och att det ska bli sjukt. Så är det ju. Så bara om alla är duktiga tillsammans så blir det jättebra. Hur orolig är du för, för Julia och hennes framtid? Ja, jag är, jag är ganska orolig. Mm. Alltså jag, jag, är, jag är rädd att hon... Ja, ska gå bort i förtid men det ser ju bra ut med hur mycket det har forskats och hur det har kommit så att de säger ju det att man behöver inte vara orolig men det blir ju det ändå på något vis ja, Vad kan du tänka då när du blir orolig? Nej, men det är ju typ, jag har ju en, en grupp som jag följer, Systers för brå, så när det är någon som har lagt ut att deras dotter typ 18-19 år har gått bort i Systers för brå, så alltså det är så här. Oh. Ja. Men som sagt, nu är det ju Vad är det som bättre. händer när de går bort? Alltså när de är så unga? Alltså ofta så kan det ju vara... Det absolut bästa det är att man får reda på det tidigt. För att då hinner man ju som ja, hjälpa till. För att det slits ju på lungorna. Så att det finns ju de som får göra lungtransplantation. Men jag, te- jag tänker mycket att... För alldeles skull. Jag, jag tänker ju så här, men kanske jag skaffar ett till barn. Så tänk om, tänk om Julia skulle gå bort tidigt. Alltså jag vill ju att alldeles... Men att alltså hon kanske ska ha en till då. Alltså att hon inte ska bli själv, förstår du? Det tycker mm. jag skulle känna så hemskt. Men man ska väl inte tänka så. Men mm. man, gör ju, man gör ju det, man är ju mycket orolig. Mm. Och det kan vara så att jag läm- när jag har alldeles hemma så är allting bara rulla på. Så lämnar jag alldeles på dagis och så är jag själv hemma med Julia. Då kan det kännas jobbigt. För då tänker man och då ser man ju som henne. Alltså då har jag bara henne och tänker det. Alltså, alltså det är ju henne i synd om det är hon som ska leva med det här. Det är det som är så hemskt. Att de ska behöva ha den här sjukdomen. Det, är så, det känns så orättvist. Skulle ni våga skaffa syskon? Ja, det skulle vi nog göra. Men vi, ja, vi vet inte riktigt. Vi har inte bestämt oss. <laughs> Om det sitter någon och lyssnar på det här avsnittet. Och kanske också har barn som precis har fått den här sjukdomen. Eller diagnosen på sjukdomen. Mm. Vad hade du önskat att någon sa till dig i början? Jag hade önskat att de hade sagt att, att det, kom, alltså det kommer att bli bra. Alltså att man... Man kommer komma in i en vardag där man inte vet någonting annat. Alltså, man, man vän, alltså vi också, man vänjer sig så. Mm. Du vet, nu när jag kan se någon i Julias ålder. 
när man ska sätta sig och äta eller bara så här, men alltså har inte de glömt någonting, ska inte de ge medicin? Alltså för att det, mm. det känns så himla självklart att det blir nästan så att man tycker att de har glömt. Det mm. måste ju också. Det, mm. Alltså man blir så van och man tycker, alltså i alldeles ålder då ger man inte medicin men i julias ålder, jag vet inte men och, ja, det blir, det blir bättre och man lär sig att leva mer och att man ska bara vi har varit väldigt, väldigt duktiga på att inte vara bara rädd för att göra saker. Alltså vi somras, vi var på semester och var iväg med Julia och satt där och var skitjobbet och matarna på restaurang. Mm. När hon hade sånd var vi uppe i fjällen och åkte pulka och satt och grilla och sondmata och hon kräktes. Och mm. Att inte försöka vara så, vara så rädd för att göra saker för att... Mm. Vi hittar på väldigt mycket grejer och det gör att det känns som att allting blir mycket lättare och att vi ändå lever en normal vardag. Mm. Jag umgås jättemycket med kompisar men som är jätteduktiga på att säga det att ja men nej, nu är vi lite snorig så vi kanske inte kan ses. För att man får ju, och jag, skulle, jag tar inte med Julia och går på djungelhuset, man får, ju, man får ju tänka lite vad som är värt att göra. Nu tänker jag att vi ska få in på veckans tips. Mm. Har du något tips till alla föräldrar där ute? Mitt bästa tips det är att man ska att man ska vara alltså du ska försöka bara som förälder och försöka vara den bästa mamman du är och inte försöka bli så himla påverkad av allting hur det ska vara. Alltså du, jag tycker att det är så mycket fokus på att med kost, alltså hur man ska göra när man är förälder och inte försöka påverkas av det utan att alla gör så gott man kan. Det tycker jag är så himla fint att man har förståelse för det också att en del lever med den verklighet som du har att man måste ge mediciner hela tiden mm. och att man inte kan gå på lekland alltid och, och en del andra lever med att man mår dåligt men alla har det om vi brottas med. Ja, men så, så, så är, det. är det. Tusen tack för att du kom hit och ja. Berättade om Julia och er familj. Tack så jättemycket. Så hoppas jag att ni får vara friska nu. Det hoppas jag också. Det snart om man vill kontakta dig, vart gör man det? Var hittar man dig? Jag har en Instagram-sida som, ja, som handlar om mycket våran vardag och där jag skriver om Julia och hur allting går. Som heter Charlotte med två E Malm. Mm. Jag lägger en länk här nere i beskrivningen till podden så hittar ni inte dig. Mm. Jättebra. Tack för att du kom hit. Tack. Ha det bra. Hej då. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health 
right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.